0: 第十七节虚招上，第二天，邓明又把几位山东人找来，详细询问于七的情况。于七在山东经营了十余年，实力确实是相当可观，在山寨里存储了大量的粮食和火药，而且还有不少武器。这些江湖好汉虽然战斗力不能和正规军相比，但比普通百姓还是要强很多，所以并没有被清军一举击溃。不过，通过询问邓明，也确认了一点：于七千真万确实被逼反的，事先并没有进行过广泛的串联和组织，起义开始就是各自为战。很多造反者若不是因为战败，也不会去和于七会师。而且，清廷在山东例行禁海令后，于七并没有暗中阻扰、破坏，或是收留过大批渔民，更没有尝试与舟山走私。因此，于期在沿海地区并没有什么情报来源和势力。一度席卷大半个山东的起义，现在已经到了最后关头。各路起义军被进入山东的清军各个击破，现在大都和于期一样躲藏在山寨里。虽然清军的主力正在往南移动，不过元气大伤的义军还是不敢从山寨里出来，因为交通要道和府县全数掌握在清廷的手里。义军彼此之间无法联络协同，反倒是清廷的部队可以快速增援。得知邓明在考虑登陆山东后，高云轩等人当然都非常欢迎。他们表示，只要无敌的川军进入山东，击败满清的中央部队，义军就可以再次趁势而起，配合川军消灭山东的地方部队。高云轩向邓明保证，山东义军其实还是很有实力的。就是半年以来野战惨败的次数太多了，所以大批的义军战士对前途悲观失望，脱离队伍逃回家去了。只要川军能够在山东的地盘上击败清军，让大家看到清军部是不可战胜的，义军就能迅速恢复元气。因此，高云轩等人认为，川军在山东作战算得上是本土作战，义军可以承担侦察、占领。防守、运输等诸多工作，还可以在川军围城的时候当突击队。高云轩说：“他的师门人脉很广，每个县城都能找到真心实意的合作者，不用担心后方官吏是否可靠。”总之，他们给邓明的印象就是：川军在山东不愁找不到合作者和民夫。在饭桌上听过川军的战绩后，山东的五个人对川军的战斗力就有了迷信一样的崇拜。高云宣称：“山东就是三岁的小孩都知道，邓明乃是盖世豪杰。”说到这里的时候，吴月儿也在边上拼命点头。不过，邓明并没有立刻答应下来，而是在山东人离开后询问巩玉对下一步战略的考虑。他们有办法立刻动员起五万民夫和不少于两万的兵丁吗？巩玉开门见山的问道。没有，邓明摇摇头。刚才谈到登陆后的补给问题时。这几个人表示，他们需要返回栖霞，让藏身在那里的于栖和各路大侠出面，广派弟子联络地方豪强，等有了眉目后再来接引明军上岸，在运河决战吧。巩玉飞快的答道：“虽然他一开始不愿意邓明留下来与清军决战，但随着双方不断叙事，已经难以抽身。现在数万清军云集在凤阳府、淮安府一带。”如果明军突然撤退，他们肯定要南下大肆劫掠一番，不然都没办法向各路将士交代。如果这种事情发生了，就算东南都府都奇迹般的平安无事，下次明军过境时也不会受到往日的欢迎了。而且随着两军对峙，全国官吏和近身的注意力也都被吸引过来，他们看到的是明军大模大样的截了曹运。然后就悠哉游哉的在清廷的重兵环绕中享用收获，而无论是山东还是南京，都拿这支明军无可奈何。崇祯朝清军攻打明廷第四次破口，在明廷的境内流连不去，甚至放牧几个月，把牲畜都养肥了才退出关。大概也只有那件事与这次川军的情景相当，差异在于现在的清军具有攻击的欲望和架势。如果在与邓明的对峙中，清军先畏缩了，邓明按照计划将其挫败，然后从容离开，那么全国的官吏都会联想起二十年前的明清局势，只不过是颠倒了角色而已。那样的话，满清的威望就会再一次受到沉重的打击，更多的官员会认为明军控制区虽小，但天下的大事依旧未定。如果我军被击退了。那么我军的形势就要倒退两年。这次轮到邓明来阐述此时决战的不利条件了。我军就算打赢了，如果损失太大，胜利的果实多半也会落到别人手里。比如蒋国柱、张长庚和南方的三藩，他们一定会笑开了花。有的时候是不得不赌，赌赢了就问鼎中原，岂有不行险而取天下的？而且只是倒退两年罢了。并不是一下子输得干干净净。巩玉认为，邓明的读本比李自成当年还要雄厚。巩玉看到了蓬勃发展的四川，大批退役的老兵和以营为单位的军训，让邓明不愁重建军队的问题。现在就是战败了，也可以关上夔门休养，然后找机会和满清再赌下去。若论读本的雄厚，巩玉觉得邓明和三王内乱之前的孙可望也差不多了。战败的直接后果，恐怕就是川西的高速发展要被打断了，而且邓明也会失去补贴同盟军的能力。岂有不行险而取天下的？邓明喃喃自语了一声。他今天请巩玉过来，主要是想探讨有没有可能在山东掀起大规模的游击战，以支援运河的正面战场。而邓明自认为擅长的是正面交锋，而巩玉则拥有丰富的游击战经验。所以，邓明就问起了巩玉可否有良策。不行，巩玉一口否定了邓明的设想。山东义军已经完全垮了，他们现在只能躲在山寨里等死，根本没有冲出去和清军交锋的勇气了。要想闹出动静来，不管打得赢打不赢，至少要敢出门呢、啊，哪怕是包围个县城，什么呢？巩玉认为邓明的打算是一厢情愿，山东义军已经被摧毁了。除非川军在运河上打出轰动全国的大捷，那样的话，山东义军或许还能起死回生。那些大侠起事和近身不同，近身的力量在乡间，而大侠的力量在府城、县城。巩玉认为，虞期无法形成邓明设想的游击战基础。江湖好汉大都聚集在城里，他们对农民的影响力远不如近身。如果虞期能够拿下几座县城，那大侠们走街串巷的，很快就能拉出一支队伍来。可是起义以来，山东一军没有拿下过任何一座县城，反倒被陆营逼到了乡下山里去，就等于被隔绝在他们原来的势力圈之外。余七胸无大志，既然是造反，就别怕死啊！他和其他大侠的党羽都在各个城里，就应该收买县城的军官，直接在城里造反。而他为了安全起见。把最忠诚的弟子和徒众都拉出城，在城外打造好旗帜，编组好队伍，然后再大张旗鼓的去攻城。最初倒是安全了，但那些盟友和他有来往的露营、彭仲都还在城里呢，就是想响应于期，他们都找不到机会。巩玉认为，在川军攻下几座县城前，于期能够给邓明的帮助非常有限，远不像那几个山东人所说。若是邓明想在山东遍地点燃烽火，那还是需要山东的近身支持。而看起来，暂时山东近身还是偏向清廷的。至少在邓明表现出足以保护他们的实力以前，不会改变中立的立场。于其固然可以当个中间人，比邓明自己去乱碰乱撞强很多，但足以击败山东清军的大军，只要一天不出现在山东的土地上。近身就不可能丢下全族人的性命来牵制清军，呼应江南的两军大决战。最重要的是，巩玉见邓明还有些迟疑，就进一步指出了山东义军的不足。山东义军的领袖是大侠，而不是近身，这实际上很危险，因为近身能号召村子里的宗族长老，领出来的都是淳朴的农家小伙，他们或许不会打仗，没见过世面。但他们服从命令，而且因为哪里都没去过，所以就会跟着族长走、哦。这些兵最是好带，喊一声跟着读书郎走，一个秀才就能让他们心服口服。而大侠们不同，他们的徒弟在忠诚，也比不上同族同乡的后生，而且他们都太聪明了，情势不对的时候知道往哪里跑，更有派系复杂的师傅、师兄弟、同乡、同行的关系，根本理不清。结果就是谁也不服谁，当兵的不听当官的话，甚至整天惦记着把长官绊个跟头，换自己去做这个官。不行！巩玉一边说一边连连摇头，这种兵没有办法指望。顺风的时候还好，逆风的时候能把你给急死，气得吐血都不稀奇。巩玉的看法很明确，那就是邓明最好收起其他的念头，山东义军没办法帮助大军登陆。也做不到制造声势，分散清军的注意力。兵法以正和，以奇胜。我军如此雄壮，堂堂正正与鞑子一战便是。这就是一场豪赌，只要赢了，天下也就到手一半了。虽说和皇上当年的局面有点像，但皇上手里的筹码可没有你这么多、这么好。接下来的一句话说明。巩玉也听到了一些关于邓明用兵的传闻，不要光想着化妆成达子，然后趁人吃饭、睡觉的时候去偷营。我没打算总这样做。邓明急忙辩解：“这是浙军的想法。”巩尚书刚才所说的，也是我一贯的主张。巩玉满意的点点头。国公从谏如流，不顾知己见，正是英主气象啊！巩尚书过奖了，我明白了。就在扬州和达子堂堂一战嘛。邓明说完后就沉默了，陷入了沉思中。良久后，他敲打了一下桌面。我觉得山东还是可以利用一下的。